0: Как быть той самой женщиной, которая женщина?
1: Мы можем скипнуть этот вопрос хоть раз?
0: Я очень, мне кажется, яркий пример того, что э, отдыхать от работы нужно и полезно. Как совмещать эти две сущности в себе? Мне, конечно, нравится, что тебе нравится, но как бы до свидания.
2: Как говорится, как бы на Чили, на расслабоне. Вот раньше я не так давно вообще не умела отдыхать. Но у меня, моим лучшим другом
1: на предыдущей работе, был э, производственный календарь.
0: Всем привет! Вы, конечно же, скучали по нам, а мы по вам тоже, поэтому вы слушаете подкаст «Все свои» и с вами снова Марина,
2: Женя, Аня.
0: Сегодня мы собрались все вместе, но опять почему-то удаленно, потому что я как обычно, прокаженная (смех) какая-то. Все подумают, что я слишком часто болею, но это это всего лишь два раза было. (смех) Один раз меня пытались убить кондиционером, (смех) а теперь меня пытаются (смех) прикончить коронавирусом. (смех)
2: Как обычно, мы вам напоминаем, что мы люди, которые неплохо владеем английским, поэтому периодически мы бросаем какие-нибудь словечки, и, конечно же, мы делимся ими. Так что в описании каждого выпуска вы можете найти словарик, русско-английский, англо-русский, так что заглядывайте. И еще не забывайте ставить лайки, не забывайте писать нам хорошие комментарии, если мы вам нравимся, или писать какую-нибудь критику, только, пожалуйста, конструктивно на нашу почту. Мы всегда рады фидбэку, и мы отталкиваемся также от того, что вы хотели бы разобрать, на какую тему вы бы хотели, чтобы мы поговорили. Итак, сегодня мы бы хотели поговорить,
1: про такую интересную тему. В прошлый раз мы говорили с вами про стресс и немного разобрали, что для нас стресс, как мы с ним справляемся. И сегодня мы немного хотим продолжить говорить про то, как справляться со стрессом, а именно как отдыхать, как говорится, как бы на чили, на расслабоне,
2: как поймать вайб. Рубрика «Как это по-русски?» И все модные слова давайте перечислим, да, что как быть в ресурсе, как быть в потоке, как быть той самой женщиной, которая женщина. А теперь в конце у нас должно быть, знаете, и купите наш курс «Я богиня». Я женщина, которая не работает, да. Учитесь дышать.
0: Ну, «Я богиня» ты сказала, это надо не работать, поэтому мы «Я не богиня» можем только запустить в ближайшее время. Да, «Я не богиня».
1: Как быть богиней и работать? Как быть работающей
0: богиней? Вот так вот. Да, да, да. Сохранять баланс. Как совмещать эти две сущности в себе? Возможно ли быть богиней
2: и работать одновременно? Так, ну что, шутки в сторону, а мы не ответили, во-первых, на вопрос, как дела у вас, девочки?
1: Мы можем скипнуть этот вопрос хоть раз?
0: Да, я тоже хотела бы его скипнуть, по-моему, и так все понятно. Хорошо, давай спросим у Ани. Давай, Женя, три-четыре вместе. Аня! Как дела?
2: дела? Я не буду отвечать на этот вопрос, но если вы сильно спрашиваете, вы настаиваете, я отвечу. Да что, много работы. На самом деле я э, в потоке, наверное, если можно так сказать. Наверное, но это не точно. Да, все хорошо. Все хорошо, давайте мы сегодня поговорим про отдых.
0: Ну вот тогда ты и начинай, раз у тебя все хорошо, ты наверняка очень хорошо отдыхаешь. что, как ты это делаешь, рассказывай?
2: Ну, может быть, начать немножко.. Да, из какого-то далека Прекрасная далёка... Ко мне шест... а, да, только не сильно издалека. Ну, я хочу сказать, наверное, что, блин, вот как, мне кажется, многие люди недооценивают отдых. Вот раньше я не так давно вообще не умела отдыхать. И тоже думала какое-то время, попала на вот эту какую-то волну мыслей о том, что на тренд, может быть, что отдыхать это неплохо, отдыхают только лентяи, и жила в этой паратигме, прости господи, и еще не умела отдыхать, вот это тоже одно дело, когда, знаете, ну вот я для себя, какие мне инсайты были не так давно, кстати, относительно, то, что отдыхать еще надо уметь, потому что можно уехать, знаете, там на другую куда-нибудь, на другой континент, да Чего я, кстати, не делала еще, но у меня есть такая мечта, уехать в другую страну или куда-нибудь и при этом головы быть на работе, поддерживать какой-то контакт, даже вот мыслями какую-то жвачку мыслительную прогонять, и таким образом ты возвращаешься к какой-то неотдохнувший. У вас такое было вообще? У вас какие отношения с отдыхом?
0: Ну, конечно, мне кажется, такое было у всех, особенно если ты ответственный человек, то наверняка тебе сложно отключиться. Но со временем, когда ты понимаешь, и кто тебе дороже, работа или ты. Ну, просто вот, допустим, если взять меня сейчас, вот в данный момент, я очень, мне кажется, яркий пример того, что отдыхать от работы нужно и полезно, потому что, скорее всего, все мои вот эти вот заболевания, это чехотка, которую я подцепила, она как раз возникла а, на почве того, что я слишком, видимо, где-то не рванула, немножко перетрудилась, да, и поэтому вот включился какой-то защитный... Этот механизм организма, и вот, пожалуйста, я там, где, где я есть, а именно на диване, в соплях. Вот. Поэтому, не раз на, на, на этом споткнувшись, ты понимаешь, что кто тебе дороже, и ты выбираешь себя. Соответственно, каждый раз, когда ты куда-то собираешься уехать в отпуск, я все-таки предпочитаю все-таки отсоединяться от работы.
2: Ну, получается, ты обычно в низоне доступа?
0: не зоны доступа, сеть музыкальный выпуск у нас? Конечно, я могу ответить, естественно, я как бы всегда на связи, но я не думаю, что как бы, когда я ухожу с работы, что-то там без меня прям такое происходит, что никто не сможет решить, что смеяться-то, нет незаменимых людей, и в коллективе довольно-таки много людей, которые как бы остаются, то ты за них остаешься, то они за тебя, поэтому я не думаю, что прям какие-то там вот есть такие важные вещи, которые не могут без тебя решиться. Не нужно уж уж до такой степени о себе быть (laughs) высокого мнения. Ну, за исключением, если ты какой-нибудь там там, важный начальник, ну, бывает такое. Ну, как бы я, я нет, я простой человек. Я стараюсь не брать на себя слишком много ответственности, чтобы моя работа меня не, не тяготила.
2: Потом мы поговорим, а что делать, если ты фрилансер? но Евгения, пожалуйста, как вы относитесь к отдыху? И... Умеете ли вы отдыхать? Да, Давайте, расскажите нам.
1: Ну, вот что я могу сказать. Во-первых, я, мне кажется, всего лишь один раз в жизни писала заявление на отпуск, потому что у меня такая проектная работа, и она обычно очень короткая. То есть один проект заканчивается, плавно начинается второй, я имею возможность отдохнуть между ними, И однажды у меня был очень длинный проект, я работала почти два года в компании, и вот там я прям брала отпуск. Меня никто в отпуске не трогал, не писал мне по рабочим каким-то задачам. Ну, в принципе, была очень хорошо налажена работа, мне кажется, в отделе. А вот сейчас я работала получается, в Екатеринбурге. И, вернувшись в Красноярск, у меня наконец-то появилось вот это время, чтобы отдохнуть, и я поняла, что я действительно очень устала, и мне прям хочется вот этот disconnect from work очень-очень сильно. И я, приехав в Красноярск, велась в срочно очень быстрый проект, и я на нем уже прям подустала. То есть я прям поняла, что все вот если я сейчас не уйду в какой-то такой, знаете, как информационный детокс, что ли, то есть когда ты вообще... Не сидишь почти в интернете, ты не переписываешься, вот ты постоянно в какую-то информацию в голове не держишь, тебе вот это все уже не надо, ты уже все. Ты просто хочешь лежать. Вот серьезно. И я вот первые два дня у меня, вот сегодня второй день моего так называемого отпуска: я ничего не делаю, гуляю, готовлю, по дому какие-то вопросы решаю. Мне очень хорошо, моя голова отдыхает, действительно, мне это прям очень нравится. И да, я вот поняла, что Чем дальше, чем больше ты работаешь, тем чаще тебе как будто бы такие паузы нужны. Когда ты совсем отвлекаешься от работы, и ты прямо даже ничего не планируешь. Вообще
0: ни ни о чем не думаешь. Да, мне кажется, это отдыхать все равно это полезно. Знаете, я просто знаю, встречаю, по крайней мере, по жизни таких людей, которые, в принципе, какой-то очень долгий период работают, ну, как бы без отпуска, и им это как бы нравится. Но это, мне кажется, совсем другие взаимоотношения именно с работой. Это люди, которые вот испытывают какие-то прилив каких-то эмоций особенных, когда вот они считают себя, так сказать, нужными. Когда они понимают, что без них там, допустим, все загнется, они никуда не могут уйти даже там на пару дней. И вот именно этот факт заставляет отказаться от отдыха. Но мне кажется, это самообман, потому что это же не только какие-то эмоциональные проявления, но это же ведь еще все равно фи- физические как бы, затраты ресурсов организма. Поэтому ты можешь их всячески вуалировать, но рано или поздно, мне кажется, организм тебе скажет, да, пфу, мне, конечно, нравится, что тебе нравится, но как бы до свидания. Сегодня ты будешь лежать без ног, или там, сегодня у тебя будет болеть башка, или ты просто будешь кашлять.
2: Ну вот у меня была такая проблема, я как воспитанная тоже, вот у меня семья такая вся причем которая ну для них как бы лежать, это вообще плохо очень. И поэтому я очень долго справлялась с чувством вины, его исследовала, и стыда в том числе, что я не могла для меня лежать на диване, это было просто вот, ну, капец, это стыдно, это невыносимо, но, с другой стороны, ты устала и хочешь полежать, это была прям целая дилемма. И сейчас, слава богу, я не мучаюсь чувства вины, но все равно у меня есть вот какие-то процентов 10 от меня, которые типа вот лежишь, а могла бы вот этим позаниматься. Дел-то всегда много, вообще как бы жизнь насыщенная и то можно порешать, и вообще э, вот это порешать, и там интересно. Но это, конечно, путь никуда, на самом деле, правда. Вот я соглашусь, когда ты... Наверное, разные люди есть. Я просто знаю людей, которые реально вот не могут без активности. У них столько энергии от природы. Кстати, вот уровень энергии, он от природы тоже зависит, э, выделяется не только образом жизни, да, но и вот реально есть люди, у которых от природы больше энергии, есть у которых меньше энергии. И есть люди, которые реально у них 500 проектов, и они этим горят. И есть люди, да, вот как Марина сказала, у которых э, такие трудоголизы, может быть, в каком-то, не не знаю, в общем, разные бывают, да, у которых нет долгого отпуска, им нормально с этим, у которых нет долгого отпуска, они вообще об этом не думают, у которых нет долгого отпуска, и не страдают, то есть по-разному, у которых нет долгого отпуска, но при этом выстроен work-life balance. Мне кажется, да, бывает вот очень по-разному. Да, но мне кажется, отдыхать – это все таки важная такая история.
1: Ну, либо у них очень хорошо выстроен вот этот вот баланс между работой и жизнью, то есть они не... У них не размазана работа по дню, то есть когда ты просыпаешься, ты сразу в телефоне сразу что-то решаешь, какие-то вопросы, в течение дня ты их решаешь, потом вечером у тебя нет вот этого открепления от работы, ты не понимаешь, где у тебя она заканчивается, где начинается. Мне кажется, что у таких людей как раз этот баланс правильно выстроен, и они так работу по дню не размазывают. И на выходных они могут отключиться от работы и как-то отдохнуть, ну, то есть переключиться на другую деятельность. Это же говорят, что отдых – это смена деятельности, да? То вот ты там работаешь-работаешь, что-то делаешь, а потом на выходных у тебя там, не знаю, поход или наоборот, ну, в зависимости от того, какая у тебя работа. То есть ты делаешь что-то другое.
0: Нет, я прямо сейчас говорила про людей, которые вообще не отдыхают. Я вот просто недавно пообщалась с человеком, который сказал, что там в течение длительного периода вообще не ходил ни в какие нет ни гулы, ни отпуски, вообще никуда. И как бы нормально, жив, здоров, <смех> молодец. Но это даже, не, мне кажется, не баланс, как бы там выстроен у него. А другой вообще стиль жизни. Там жизнь ⁇ это тире -работа. И такие люди, скорее всего, наоборот, не имея работы, наоборот, себя будут чувствовать плохо. Но это же не, не баланс.
1: Ну, есть такие, наверное, есть такие люди, да. Потому что вот я, например, замечаю, что старшее поколение... Они знаете, как себя ведут? Они не могут просто взять и сесть и ничего не делать, например. Или отдохнуть. Или почитать книжку. Им кажется, что, что им нужно постоянно что-то делать. То есть если там не убираешься, что-то не протираешь, посуду не моешь, не пропылесосил, тут что-то не починил, тут еще что-то. Давай, давай, сделай, сделай. Надо что-то делать, что-то делать. Нельзя сидеть. А я вот, то есть как бы, ну, уже другое мое поколение, я этого не понимаю. То есть для меня как раз важно остановиться и подумать вообще, чего ты сейчас хочешь, как ты хочешь отдохнуть и сейчас вот просто отключить весь мозг.
0: А вообще по поводу вообще отдыха и его видов, мне кажется, сейчас мы все живем в такое время, что у нас он, мы живем типа, вы знаете, как от, от отпуска до отпуска, вот есть какое-то определенное количество дней в году да, у тебя работодателем. Который он должен обеспечить, сколько там, 36 дней, да, там у кого как. И вот ты вот вносишь это вот в график, и ты просто живешь ради вот этих двух недель, понимаете? Ну, то есть, вот эти вот две недели впечатлений, а потом полгода ты там зарабатываешь, или там как бы ждешь, когда вот этот рабочий процесс закончится, чтобы опять куда-то вырваться и что-то успеть в этой жизни.
1: Но все таки наверное, зависит это от работы, потому что у меня тоже такая была работа, где нас просили в начале года распланировать, ну или там в каком-то определенном месяце распланировать весь свой отпуск на год. То есть ты должен был, грубо говоря, сидя в январе, Понимать, куда, где ты, когда ты хочешь отдыхать в течение года, плюс у тебя есть ограничения из разряда. Так, если там твой руководитель идет в июле, то ты вместе с ним идти, естественно, в отпуск не можешь, тебе нужно...
0: Чтобы никто не пересекся, чтобы никто
1: не пересекся. Да, чтобы никто не пересекся. Если ты самое низшее звено, то ты выбираешь последний. Вот в этом еще прикол, да? И поэтому потом у тебя получается каких-нибудь там две недели в декабре, две недели в феврале, и, и все лето ты работаешь.
0: Когда тебе не надо.
1: Да, когда тебе совершенно не надо, неинтересно. И вот там, да, там я планировала свой отпуск из-за того, что да, так вот здесь я могу три месяца поработать без отпуска, все, тут я супер устану, значит мне нужно здесь там больше чем три дня, больше чем неделька взять. Что-то вот такое я планировала. Ну, это
0: спойлер, я уволилась оттуда раньше, чем я пошла в свой первый отпуск. Не, ну а с другой стороны, наоборот, это хорошо. То есть ты такое живешь и думаешь: блин, да осталось потерпеть всего типа месяцок и все юху! Но только хорошо, если это все по графику поэтому пойдет.
1: Когда ты работаешь по контракту, ты не можешь брать отпуск первые шесть месяцев. И, соответственно, у меня моим лучшим другом на предыдущей работе был э, производственный календарь может быть, знаешь, что это такое? Это календарь, в котором сразу же отмечены все праздничные дни. И ты такой, так-так-так. Вот тут, вот, значит, у нас вот тут мы отдохнем три дня, у, а тут майские, а тут еще что-то. Ну, в общем, я всегда.
0: Да, еще присоединим. Да.
1: Ну, в общем, да, действительно, ты живешь вот от этих, каких-то выходных до выходных вот таких больших, когда ты думаешь, о, вот тут я могу что-то запланировать, вот тут я могу хорошо так отдохнуть. Ну вот у меня к вам вопрос сразу же. А вот действительно может ли быть такое, что ты вот за этим не следишь? То есть ты работаешь в свое удовольствие и ты не жаждешь вот этого
0: просто супер отдыха. Вот тут сейчас нам расскажет фрилансер.
2: Ну да, у меня вот нет такого, я даже уже не представляю, чтобы работать от отдыха до отдыха, то есть, конечно, я жду, у меня три месяца, я работаю прям плотненько, с выходными, естественно, но при этом, я знаю, вот потом неделю я беру выходной, и я планирую, как я себя проведу, и я жду, и это не то, что от отдыха до отдыха, это просто смена деятельности, это настолько интересно, и ты как бы всегда так overexcited, ждешь, что же ты будешь делать, как ты... вот когда просто ты предоставлен сам себе, то есть ты спонтанно решаешь. Никогда от тебя много кто-то зависит, да, люди, ответственность, вообще количество работы от меня полностью зависит, да, сколько я заработаю, вообще взаимоотношения с людьми, я все веду сама, как я дальше буду развиваться, то есть. Это зависит только от меня. Поэтому у многих, мне кажется, тут могут быть вот траблы, особенно в начале, проблемы, да, что хочется больше, больше, больше. И я знаю, у меня многие даже ученики, кто на себя работают, выгорают. Я вот так лично не могу. Тут, конечно, каждый сам за себя. Мне отдых очень важен. И еще я долго искала, и мне кажется, до сих пор я в поиске того, как отдыхать. Я поняла, что от меня очень, как Женя, да, отдых – это реально смена деятельности. Я поняла, что для меня лежать на диване, например, не отдых. Иногда, да, в каких-то редких случаях, чего я так сильно за тебя ругала, оказалось в итоге, когда я начала спокойно лежать на диване, что мне это не подходит, оказывается, по натуре. И мне нравится вот именно на природу ездить, в хайкинг ходить. Вот я сейчас в Красноярске столбы потрясающе. Вот это поднимание, когда небольшой стресс, ты там карабкаешься, поднимаешься, с кем-то знакомишься что, потом вот пикник у тебя, ты дошел, ура, ты жив не сбилось дыхание сильно, там, не знаю, или еще что-то, язык на бок. Ну, в общем, это прям здорово, то есть вот когда ты меняешь деятельность, и при этом, да, вот отключаешься от работы, не думаешь вообще вот об этом, вот для меня вот, наверное, это отдых.
0: А Для меня, получается, я что-то так подумала, тоже ты так рассказывала, для меня, получается, отдых — это никуда не торопиться, когда, допустим, я с утра просыпаюсь там, в нормальное время, не по будильню, как, когда ты хочешь. Причем я ну, не сплю долго, я и в выходной день, там, в отпускной день, я могу проснуться там, часов в 7, и мне будет нормально. Но просто сам факт того, что мне никуда не нужно торопиться, срочно собираться, там, я не знаю, готовить себе завтрак. Когда я вот спокойно встану, приготовлю себе завтрак, поем его и почувствую его вкус, когда я пойму, что даже у меня, если нет планов, что я просто. Просто там выйду на улицу и пойду, куда глаза глядят, и куда-нибудь приду, и мне уже будет приятно и интересно. Вот когда нет этой суеты, когда ты не несешься как сайга куда-нибудь в сторону работы, не впихиваешься в этот автобус, это уже отдых для меня.
1: Да, кстати, согласна, потому что для меня это тоже… Отдых — это когда ты не торопишься, но при этом когда у тебя график, ну, не знаю, как будто ты сам его, типа, себе составил, то есть ты сам себе планируешь все. Работа подразумевает, что ты должен делать определенные вещи, определенное время, ехать куда-то, в определенное время.
0: По тому же графику, да? Но, типа, ты ничего никому не должен.
1: Да, ну вот, кстати, ты сказала про то, что ты, да, медленно завтракаешь, чувствуешь вкус этой еды, сама наслаждаешься временем. И я... Слежу очень давно в сети с картинками за одной девушкой, она из Канады сама, и вот у нее есть такой девиз, по-английски, по-моему, это так звучит, типа «do something for yourself before you start working for some- someone else» или что-то вроде этого, то есть сначала с утра сделай что-то для себя, а потом... «Начни работать на кого-то», то То есть сначала для себя, потом для кого-то. То То есть она пропагандирует, что там утром, да, неважно, у нее например, распорядок дня, она имеет возможность проснуться, сходить на тренировку, позавтракать, да, прогуляться там с собакой, я не знаю. И вот я себе старалась всегда сказать вот это вот по утрам, когда мне тоже нужно на работу бежать, что-то какие-то встречи, решения, еще что-то принимать. То есть я себе делала, да, там завтрак, который мне нравится, я не спешила, и самое главное, у меня прямо в соседнем доме была студия, куда я ходила на пилатес, и вот я утром три раза в неделю стабильно свое утро начинала в 8 утра с тренировочки, и я просто прямо наслаждалась на этой тренировке временем, который я трачу на себя перед тем, как куда-то дальше пойти, поехать. И вот это действительно подход, который, пожалуй, помогает тебе, наверное, не выгореть, Хотя бы в какой-то краткосрочной перспективе, то есть когда ты так работаешь без отдыха, ну там типа месяцев 5-6, например, вот это, ну это пока мой, мой спринт такой на 5-6 месяцев, дольше этого времени без отдыха я, по-моему, не работала, но вот это помогло мне как-то держать, держать себя
2: в руках, держаться на плаву как-то эмоционально. Да, кстати, «Утро» — это правда важно. Есть же всякие разные книжки. Мне очень нравится «Клуб 5 утра». И есть «Магия утра». Ну, такая довольно, как сказать, популярная книга. Я не особо такое люблю. Но если вот какие-то азы... Вообще, что я тоже считаю, на себе проверено, что утро – это очень важно. Я, например, у меня утро довольно дисциплинированное, 5 дней в неделю. Я тоже рано встаю, мне обязательно нужно… Я не беру телефон в руки обычно, мне обязательно нужно позаниматься спортом или сделать йогу, или погулять, сходить. То есть я время провожу с собой, может быть, смотрю какое-нибудь интервью. Тоже зависит от того, в каком я настроении, что я хочу. Может, вообще в тишине. Подышать, помедитировать обязательно, и потом начиная уже, ты что-то сделать для себя.
1: Ну что, мы сегодня с вами очень классно, мне кажется, обсудили, какие способы отдыха у нас, что мы вообще видим в идеальном отдыхе, как мы расслабляемся, как мы восстанавливаем свои силы после тяжелых трудовых дней. Пишите, пожалуйста, нам в комментариях, пишите нам на почту, как отдыхаете вы, что вам ближе, сложно ли, может быть, вам тоже вставать по утрам, как вы будете себя зимой по утрам, когда светает только к обеду и темнеет уже через 4 часа после того, как ты проснулся. С вами был подкаст «Все свои» и его ведущие Женя,
0: Марина и Аня. Good night. Всем пока. пока пока!